0: Do Basquete FM, seja bem-vindo ao terceiro programa do Estação NBA, o programa que fala sobre a maior liga de basquete do mundo. Se você já nos ouviu aí nos dois primeiros programas, você já sabe mais ou menos como é que funciona a nossa dinâmica, qual que é a nossa proposta. É, se você está chegando aqui agora, a gente sugere que você volte atrás, ouça também os dois programas da semana passada, afinal, né, eles ainda estão atuais, a temporada da NBA não começou. É, ouça também o nosso episódio zero, assim você consegue se inteirar melhor sobre é, quem nós somos, qual que é a proposta do Basquete FM, quais as outras atrações que, que nós temos aí. Né? Nessa semana que, inclusive, nós temos estreia do Central do Basquete Brasileiro, um programa sobre o qual a gente já vai falar um pouquinho mais. Mas antes disso, eu queria é, agradecer né, pela, pela audiência que todo mundo nos deu aí nessa primeira semana do Basquete FM, que é um projeto novo, é um projeto qual a gente passou algum tempo aí bolando, pensando como fazer da melhor forma, e mesmo tendo sido algo né, que a gente tinha uma grande expectativa para o lançamento, acho que posso dizer com segurança é, que eu falo pelos, pelos meus companheiros aqui que, que logo mais vão se apresentar, que superou todas as nossas expectativas, né, o, o feedback que a gente recebeu foi muito positivo. É, número de seguidores, de plays, tudo mais Isso aí tudo é, até nos surpreendeu bastante Ainda mais no, no momento né que o mundo vive A própria NBA, ainda tudo uma confusão Ninguém sabe direito muita coisa como vai funcionar Então é, ter alcançado já é, essa repercussão antes da temporada começar foi muito especial para nós. A gente agradece aí de coração a audiência de todo mundo, porque esse é o nosso combustível para para produzir conteúdo e para poder interagir com todo mundo. É, então, acho que a gente pode falar um pouquinho do Central do Basquete Brasileiro, né? Antes de começar a nossa pauta de hoje. Para isso, eu vou chamar ele, que é o responsável por esse projeto, que vai ser o segundo programa lançado é, pelo Basquete FM, que é o Renan Rons. Tudo bem, Renan?
1: Salve Ricardo Romanelli, salve Rodrigo, salve todo mundo que tá ouvindo, muito bom estar de volta no Estação NBA, é, eu reitero tudo que o Romanelli falou, então muito obrigado aí a todo mundo que nos prestigiou nessa primeira semana, o engajamento foi excelente e sempre bom ter esse tipo de reconhecimento em tão pouco tempo, né, e realmente a gente vai ter a estreia também do Central do Basquete Brasileiro, quando esse podcast for ao ar, provavelmente o Central do Basquete Brasileiro também já estará no ar, né, como a gente explicou, explicou no nosso episódio de número zero, nossa proposta é ter programas com temáticas diferentes. Então, esse é o segundo programa que a gente vai estrear no... no na Basquete FM, então o Central do Basquete Brasileiro vai falar de tudo que envolve o, a, a intersecção né, entre basquete e Brasil, não se limitando só a ligas, como a jogadores, como a jogadores brasileiros que estão em outras ligas, a ideia é a gente abordar tudo isso. Nesse primeiro episódio a gente falou bastante do Jorginho, né, um jogador que está se destacando aí no NBB e também da final do Campeonato Paulista Feminino, então eu recomendo aí que quem quem se interessar pelo basquete nacional, que ouça e nos dê uma crítica construtiva, um feedback aí, se tiver alguma sugestão de tema, vou estar aceitando.
0: É isso aí, muito legal, Renan. Pessoal que gosta de basquete, especialmente do basquete brasileiro, tem que acompanhar esse projeto do Renan, que eu falo com segurança que não vai existir conteúdo de melhor qualidade aí na podosfera basqueteira, né? esse termo que a gente gosta tanto para rivalizar com esse programa. Então acompanhem porque realmente vai ser uma cobertura bastante diferenciada porque a gente tem no basquete brasileiro. E agora eu vou é, fazer o gancho que todo podcaster ruim faria, que é falar que no, se a gente fala de basquete brasileiro a gente tem que falar de Nick Wiggins. Então se a gente fala de Wiggins a gente tem que falar do melhor deles que é o Andrew Wiggins e para isso eu chamo Rodrigo Barbosa, para dar o seu oi, administrador do perfil Timberwolves Brasil no Twitter e um dos maiores fãs de Andrew Wiggins da internet brasileira. Tudo bom, Rodrigo?
2: E aí, Roma, e aí, Renan. É, eu sou presidente também do fã clube de Andrew Wiggins, para quem não sabe, né? meu coração, ele mora desde sempre. É, mas brincadeiras à parte, é, eu entero tudo que o Roma e o Renan falaram sobre o engajamento que a gente teve, os seguidores, o carinho da galera falando muito bem no podcast, a gente teve um número de visualizações que surpreendeu bastante a gente, então a gente só tem que agradecer mesmo e continuar tocando o projeto para trazer mais conteúdo bacana para vocês, e mais uma Estação NBA hoje, e hoje eu vou falar do Minnesota Time o. spoiler alert!
0: Exatamente, né? Então vamos lá para nossa pauta do estação NBA de hoje, né? Afinal de contas, a gente não tá aqui só para falar de basquete FM. É, bom, a temática hoje do programa vai ser: é, a gente vai falar um pouco sobre os quatro times que nós acreditamos que mais vão melhorar na Conferência Oeste nessa temporada, né? Por que vamos falar da Conferência Oeste? Porque já faz. É, mais de 20 anos, todo mundo sabe, o Oeste é a conferência mais forte da NBA. E é incrível como a cada ano que passa, por mais que o leste também melhore um pouco, o Oeste é que, que vai ficando. acaba ficando cada vez mais competitivo, cada vez mais equilibrado. Né? Então, é uma conferência que muitas vezes a diferença é entre você. É, ter mando de quadra e, e quase não classificar para os playoffs é um, dois jogos assim como a diferença entre classificar para os playoffs e ser um dos últimos times também pode ser de pouquíssimos jogos, né? então é, uma, é um, realmente o lado da NBA onde é mais interessante a gente fazer esse tipo de análise antes da temporada começar, e para isso a gente vai trabalhar aqui essencialmente com quatro times, né? que é o New Orleans Pelicans, o Phoenix Suns o Minnesota Timberwolves, do meu grande amigo Rodrigo, e o Golden State Warriors, que quem diria né, que teria sido um dos piores times da NBA na temporada passada. É, Para começar, a gente vai começar a tratar do Pelicans, que é o, o time aí do fenômeno Zion Williamson, né, todo mundo esperava com, com grande expectativa a temporada de calor do Zion ano passado, ele acabou já na largada ficando fora com uma lesão no joelho, foi estrear... É, só lá em Janeiro jogou 24 jogos no total e foi uma temporada ali de é, muita falação, né? falando português bem claro e pouca coisa para a gente realmente analisar em quadra. O que a gente viu foi um jogador que estava longe do físico ideal, tanto quando ele estreou em janeiro, e pior ainda quando ele foi para a bolha né, com o Pelicans. Inclusive, é, as teorias conspiratórias aí dizem que a NBA só fez a bolha com os times que fez e no formato que fez para tentar colocar o Pelicans nos playoffs, né, para um confronto do Zion contra o LeBron James e o Lakers no primeiro round. O Pelicans foi um dos times mais decepcionantes da bolha, não foi nem para o confronto do play-in, né, que foi disputado é, pelo Memphis Grizzlies e o Portland Trail Blazers, com vitória do Blazers, que acabou sendo derrotado pelo Lakers no primeiro round. E o Pelicans acabou sendo é, um dos times que realmente menos apresentou na bolha, o Zion muito fora de forma, ele estava claramente não só acima do peso, mas também fora de ritmo de jogo, sem condicionamento, né, porque é, tem jogador que, que mesmo estando um pouco acima do peso, consegue ter ritmo, consegue ser efetivo, Zion claramente não conseguiu. Outros jogadores no time decepcionaram muito na bolha também, como o Lonzo Ball, que não acertou nada nos arremessos. É, o técnico de Jantri acabou sendo demitido, num movimento que, francamente, era esperado já desde o começo da temporada, porque o David Griffin, que assumiu o comando lá como presidente de operações de basquete, é, não, não tinha contratado o Jantri, ele, né, como até cortesia profissional, ética profissional, vamos falar assim, deu uma chance para o diante durante um ano, mas a gente sabe que o histórico mostra que dificilmente um executivo que assume um time com um técnico já contratado, ele mantém esse técnico durante muito tempo. Na primeira dificuldade, a primeira coisa que ele vai querer fazer é trocar o treinador por alguém da confiança dele. Foi exatamente isso que o Griffin fez. E quem assumiu o time foi o Sten Van Gundy, até um candidato um pouco surpreendente, né? porque o Van Gundy ele já estava até meio que fazendo uma transição de carreira para ser um, um comentarista né? ele comentou os jogos da NBA na bolha, inclusive eu devo dizer que foi o dos comentaristas ali das principais TVs americanas, ele foi o melhor na minha opinião é, não que seja muito difícil até mas ele foi, e também porque ele vinha desde 2018 quando ele tinha deixado o Detroit Pistons, ele, ele saiu do Pistons bastante em baixa né, ele estava longe já do primeiro do, do melhor trabalho da carreira dele, que foi com o Orlando Magic entre 2007 e 2012, em que ele chegou até uma final da NBA né, em 2009, e a passagem dele pelo Pistons, onde ele foi técnico e general manager, tinha sido muito ruim. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso até pela contratação do Van Gundy, especialmente se, é, se a gente está falando de um time jovem, né, talvez um treinador para crescer junto com o time tivesse sido mais interessante, mas mostra que o Pelicans está tá pensando diferente, o Pelicans está pensando em playoffs, ou pelo menos disputar playoffs, não, não, não quer dar tempo para ninguém crescer não, até para talvez querer evitar uma situação como a do Anthony Davis, né, que chegou ali no final dos 7, 8 anos dele em New Orleans e o time não tinha disputado nada, ainda estava tentando criar um, um time bom ao redor dele e ele acabou querendo sair. Então, a gente tem aí algumas questões que vão é, permear a temporada desse Pelicans e onde a gente vai descobrir qual é o real potencial desse time. A principal deles, e aí eu já vou querer que o Renan comente um pouquinho sobre isso, é sobre qual que é a melhor forma de utilizar o Zion Willison. Né? Porque eu acho que, assim como todo time que está que ao redor de um grande jogador, é, o resto do time tem que funcionar ao redor dele, mas é difícil você dizer como o resto do time tem que funcionar ao redor do Zion se até agora a gente não sabe como ele vai funcionar né? tem gente que diz que ele tem que ser mais pivô, jogar lá dentro tem gente que diz que ele tem que ter mais a bola na mão, porque ele tem uma boa capacidade de criação desenvolver um jogo também fora é... tem gente que diz que ele não tem que fazer nada disso que, que é outro tipo de jogador que ele é um cara mais para pegar rebote, para correr pro aro enfim é, queria ver é, primeiro do Renan, depois do Rodrigo, o que, que vocês acham que é a melhor forma de você usar o Zion Wilson nesse time do Pelicans, o que, que o Stan Van Gani tem que fazer, especialmente levando o histórico dele como treinador em conta, o que, que ele pode fazer para a gente ver se o Zion é realmente o, o talento que nos foi prometido.
1: É, uma coisa que é interessante de pontuar na, na, na contratação do Van Gundy, uhum. né é que esse time do Pelicans ele é um time jovem e ele é um time que muita gente tinha expectativa de jogar muito em velocidade, de jogar em transição né então tem o Zion que é super atlético, a base é nova né o Ingram é novo, o Alonso é novo então a expectativa era, era, era alguma coisa nesse sentido. E eles trouxeram o Stan Van Gundy, que ele não tem um histórico de jogar em velocidade né o time, os times dele não costumam é, ser times que Pesam por jogadas em transição E é o que a gente viu na pré-temporada né? O Pelicans teve menos partidas do que o, a maior parte dos outros times Teve só dois jogos de pré-temporada E a gente já vê um, um time que, que não vai usar muito não, não aparenta usar que vai usar muito isso como ferramenta é, O que eu achei bem interessante é, Já entrando no tema do Zion o Zion ele, o, o Vangani está implementando um sistema com muitas screens ali, né? Então tem muito corta-luz, muito corta-luz sem bola, então tem muito jogador fazendo corta-luz para o outro receber sem bola, então tem muito, muita criação de espaço desse jeito. E uma coisa que eu vi muito acontecer é, é um pick and roll com o Zion atuando como role man. Então, já respondendo a sua pergunta, Roma, eu acredito muito que o Zion tem potencial de ser um dos melhores rolemans da NBA atual. O que é o role man? É o cara que executa, o roll do pick and roll, né? Então é aquele cara que vai fazer o corta-luz, ele vai receber é, na sequência e ele finaliza embaixo da cesta. Uma coisa que eu vi muito acontecer é o, o ataque do Pelicans iniciando com o Zion fazendo uma screen pro Lonzo Ball e o ataque iniciando aí. Que é até interessante ver o Zion fazendo tantas screens, porque é uma coisa meio incomum para um jogador que tem o status do Zion, né? A gente não tem o hábito, por exemplo, de ver o Anthony Davis fazendo corta-luz para o corta -luz pro Caruso infiltrar. É uma coisa que pode acontecer em situações pontuais, mas a gente não vê isso... As, as estrelas trabalhando dessa forma o Zion parece que vai trabalhar de uma forma diferente ele vai usar muito a screen, o Pelicans vai usar muito esse pick and roll com ele e eu acho que ele tem potencial para ser muito bom finalizando embaixo da cesta no pick and roll justamente pelo, pelo, pelo protótipo físico dele ser tão atípico, né? Então, se na situação de troca ali ele estiver sendo marcado por um jogador maior, mais forte, ele é um cara que pode é, explorar o, o lado atlético, a, a agilidade dele. Se ele tá marcado por um jogador mais... mais é, um guard ali, um jogador mais fraco, ele pode usar a força física diferenciada dele. Então, a minha expectativa é que o Zion seja essencialmente um finalizador no pick and roll e que ele exceda, que ele se torne um, um, um dos principais jogadores da liga na próxima temporada a finalizar do pick and roll, dado que o, o ataque do Pelicans vai ser muito dependente desse tipo de jogada, é, o, o, o que a gente viu na, na temporada também. O Zion tem é, ele tá com um aproveitamento relativamente bom ali em mid-range na bola de três pontos, é, e eu acho que isso não sei se ele vai é, ser um arremessador confiável. Mas se ele for, vai ser muito importante, porque o Van Gundy ele, ele parece ter gostado muito de uma formação que começa com o Bledsoe e o Lonzo de titulares, junto com o Zion, o Ingram e o Steven Adams. Né? E essa formação ela carece de arremessadores. Né? O J.J. Redick vindo do banco, o Josh Hart vindo do banco. O único arremessador enquadra basicamente é o Ingram. Então o Zion, é, eu imagino que ele vá é, ter um, um volume mediano de bolas de três, não espero que ele seja um grande arremessador, mas se ele tiver um aproveitamento consistente, já vai, ser, já vai ajudar bastante aí esse ataque do Pelicans. Mas o que eu estou imaginando mesmo é, é ele atuando aí mais como um finalizador no pick and roll.
2: É Muito em cima do que disse o Renan agora, é até meio óbvio falar isso, mas as, as expectativas, né, as, o sucesso do Pelicans na temporada depende, acho que exclusivamente do Zion, porque o Ingram já viu a evolução dele na última temporada, ganhou até o o prêmio de jogador que mais evoluiu, então eu acho que a questão física também do Zion, que ele parece estar bem melhor nessa temporada, é, tende a ser primordial para o sucesso do Pelikas, que foi como o Renan disse, o, o Zion, a gente tem uma expectativa muito alta em cima dele, é, pelo que ele, gente, pelo que a gente já viu ele fazendo, é, tem um potencial absurdo, e eu acho que com a chegada do Van Gundy e também com a chegada dos novos jogadores, é, que chegou o Adams, o Bledsoe, é, tende a, a melhorar bastante o time. Porque o, o Pelicans ele teve uma perda muito grande, que foi o Holiday né? que é um jogador excelente. A gente até falou aqui no, no podcast quando falamos do Bucks. Mas o Pelicans meio que agiu rápido e pegou o Bledsoe na troca. Que também é aquele jogador que defende bem, tem uma bola de três. Então é meio que aspas, um substituto imediato para o Holiday e a, eu acho que também a evolução do Lonzo tende a, a, a estar ligada com a, a melhora também do, do, do Zion, né? Porque você usando melhor o Zion, como disse o Renan, num pick and roll, isso também é, capta o jogo mais também do Lonzo. Então, uma coisa leva a outra. E, e também tem essa questão dos arremessadores. Nesse, nesse quinteto inicial que o Renan mencionou, não tem arremessadores, mas... É, o Zion talvez tenha que dar uma melhorada no arremesso dele, o Ingram também, apesar de não ser um mau arremessador, mas ele tem, eles vão ter que ser, no mínimo, regulares, né? ter um aproveitamento é, minimamente bom. Então, eu acho que está tu, tudo meio que interligado. né? Sendo quem tipo, tem o titular, a galera que vem do banco, que é uma galera boa, tem o Josh Hart, o Red, que tem até o Melli, italiano, que também tem uma bola de três muito boa. Então, eu acho que isso pode... O Van Gaan digerindo bem isso, como, como ele vai fazer essas rotações, eu acho que o Pelicans pode ter sucesso, sim.
0: É, eu acho interessante que o, o Pelicans, assim, ele se você, você olha o time titular isoladamente, parece que é um time que vai ter problemas de espaçamento, que algumas coisas não encaixam, mas eu acho que tem algumas coisas bem interessantes para a gente pontuar aí, né? Começar pelo Lonzo Ball que a, a última imagem que ficou dele, aquela do cara na bolha que não acertou nada, tá todo mundo né, com a imagem mais ou menos do Lonzo lá do Lakers, né da primeira temporada, que não acertava muita coisa, mas na temporada como um todo, ele acertou 37,5% das bolas de três com 6,3 tentativas por jogo. Então ele, ele fez uma excelente temporada nos arremessos para esse volume. né, Se ele for mais perto do Lonzo que, que jogou durante a temporada do que esse que jogou a bolha, eu já acho que é um... já muda um pouco essa análise. Né? O Brandon Ingram, um cara que também não tinha arremesso né, no começo da carreira, ele tá, acertou 39,1% das bolas de três, também acima das seis tentativas por jogo. Então, são caras que têm crescido bastante e que vão conseguir... Né? Aí você mistura isso aí em outras formações contendo o DJ Redick, contendo o Josh Hart contendo o Nicolo Melli, que o Rodrigo lembrou bem, o Melli inclusive eu acho que vai ser um cara que vai permitir ao, ao Pelicans usar algumas lineups um pouco diferentes, né, se você colocar ele, por exemplo, como pivô small ball, ele é um cara que, tudo bem, ele não vai dar tocos ali tal, mas é um, é um cara que tem um certo tamanho, né, que consegue ali marcar a maioria dos pivôs, pelo menos para manter a defesa honesta, e ele vai espaçar a quadra para o Zion poder fazer um pick and roll, de repente com o Ingram, por exemplo, que é um cara que cada vez mais evolui né, como, como controlador de bola no pick and roll, então é um time que, que tem algumas coisas bem interessantes, o Lonzo Ball, desde a época do Lakers, ele corta bem para cesta, é um cara que tem movimentos bons sem a bola e também é, consegue ser aquele criador secundário. Eu acho até que é o melhor papel para ele, não como armador, mas como criador secundário. Ele ele faz muito aqueles passes, é, tipo recebe a bola e já passa para uma jogada. É um jogador bem interessante para esse perfil. E partindo do pressuposto que o Ingrid vai ser o cara que tem a bola na mão, eu acho que que é um tem um conjunto legal aí e a a troca pelo Steven é uma coisa que todo mundo achou um pouco curiosa, né? Que não entendeu o jeito que aconteceu. Tava todo mundo esperando que o Pelicans fosse atrás de um de um pivô, né? Com, com mais arremesso para ajudar a espaçar a quadra. Mas eu, eu acho que a ideia talvez foi, primeiro, tentar livrar um pouco o Zion da pancadaria embaixo da cesta. Partindo do pressuposto que ele é um cara que tem problemas de joelho, que apesar de toda a força física ele é mais baixo que os jogadores que ele vai enfrentar ali, né? Ele tem... É, 1,98m de altura, não tem nem 2 metros de altura então você precisa criar todo tipo de vantagem que você puder para o seu astro, então você colocar o Steven Adams ali, que é um dos jogadores mais fortes da NBA é, ao lado dele para proteger ele mesmo do garrafão, para ele não precisar ficar trombando lá com os caras grandes toda noite que no oeste tem vários, né é, tem aí Nikola Jokic tem current Towns, que não fica tão embaixo da cesta, mas é um jogador grande tem o Anthony Davis, tem o Rudy Gobert então é bastante interessante você ter um jogador desse ao lado do Zion. E se você vai com isso ter algumas fraquezas, né, mais notadamente em espaçamento, é, você também vai ter algumas vantagens. Eu, por exemplo, não acho que nenhum time vai pegar mais rebotes ofensivos do que o Pelicans em jogo nenhum contra eles. Né? Outro dia mesmo o Steven Adams teve, se não me engano, 17 rebotes no jogo só, ofensivos na, na pré-temporada. Então, tudo bem, ninguém está jogando sério, a pré-temporada é mas é um time que vai ter algumas coisas diferentes, e, mas eu acho que quando você tem o Zion Williamson que é um jogador tão único no time, é, você não vai ser um time convencional mesmo. Então o caminho para o sucesso do Pelicans passa justamente por você encontrar como você vai ser não convencional ao maximizar um dos jogadores mais únicos que a gente viu entrar na NBA nessa última década, né? É, como você vai fazer isso de maneira eficiente.
1: É, e vale pontuar que o Pelicans ainda tem o desafio de fazer tudo isso acontecer, lembrando que o Brandon Ingram acabou de receber uma, uma extensão bem valiosa, então é, o Pelicans ainda tem que tomar cuidado de não usar ele simplesmente como um, um arremessador pela falta de espaçamento do time, né? O Pelicans ainda tem o desafio de conseguir conciliar esse ataque, esse pick and roll que o, que o, que o, o Lonzo e o Bledsoe estão iniciando com o Zion, com, como envolver o Brandon Ingram, né, que ele é um bom arremessador saindo do drible como como envolver aí o jogo do Ingram nesse nesse aspecto. Sobre o Nicolò que vocês que vocês citaram, é, o Nicolò das formações que, que que foram testadas na pré-temporada, o Nicolò de pivô com o Zion ali ficou foi uma combinação que eu achei bem interessante, porque o Nicolò é, ele é aquele estilo europeu alto que arremessa bem, mas ele não é normalmente esse esse protótipo de jogador ele traz problemas defensivos junto com ele né? e o Nicolomelli tem é, uma capacidade defensiva um pouquinho melhor que a, que a desse estereótipo do europeu alto, do Stash, que vai jogar na NBA, então o Nicolomelli de pivô ali com o, com o Zion achei que ficou uma combinação legal o Adams com o Zion também liberou, liberou algumas combinações ofensivas interessantes, o problema para mim foi quando eles tentaram ali o Adams e o Nicolomelli, ali a defesa não funcionou, o time ficou super lento é, essa formação eu imagino que não vai dar muito certo, é, o Pelicans acaba tendo um, um problema de profundidade na, na posição de pivô, né? Porque o reserva direto do Adams que é o Jackson Reis, ele é muito cru ainda, ele vem muito novo para a NBA. O Pelicans, inclusive, é, teve a oportunidade de selecionar o Brandon Clark nessa posição. No draft não selecionou. Depois teve o Christian Wood no time e não aproveitou. Então o Pelicans vai pagar um pouquinho pelos seus pecados aí de avaliação agora. É, mas, de fato, eu acho que o Pelicans, o Zac Lowe até ele fez um podcast recente, né? Colocando o, os, os cinco times que ele considera mais esquisitos na temporada e ele coloca o Pelicans, esquisitos não, confusos e ele colocou o Pelicans como um dos times mais confusos da temporada, porque de fato existe essa... É uma composição de jogadores difícil de fazer funcionar, ainda mais com um treinador que tem um estilo mais old school, então vai ser bastante desafiador para o Pelicans, ainda mais considerando que eles estão no oeste, que é mega competitivo. Mas eu acredito que só o fato deles terem o Zion saudável, é, se eles não tiverem problemas de lesões esse ano, eles têm tudo para ser um time que tem um salto de qualidade bem expressivo, não sei se vai se, se, se transferir em, em aumento de vitórias, né porque, de novo, eles estão no Oeste, mas que vai ter um salto de qualidade, eu não tenho a menor sombra de dúvida.
0: Exatamente, o Oeste realmente é, é uma coisa incrível, e até pegando o gancho que você falou, Renan, eu devia inclusive ter falado isso na introdução, então ainda bem que você lembrou disso, é, o Oeste está numa situação bastante peculiar, que, eu, francamente, não lembro, né, nos últimos anos, de ter visto um cenário onde eu olho para os 15 times da conferência e eu só vejo um que vai começar a temporada é, sem, pelo menos, ter a intenção de competir por uma vaga nos playoffs, que é a Oklahoma City Thunder, que entrou aí abertamente em rebuild. Os outros 14... Claro que a gente sabe que provavelmente um sacramento Kings da vida aí vai é, morrer no meio do caminho e vai mudar de estratégia, que o San Antonio Spurs pode acabar trocando ou dispensando os seus veteranos e também mudar de estratégia, mas é, o que importa é que no dia 22 de dezembro, quando começar a temporada, a gente tem 14 dos 15 times competindo por uma vaga nos playoffs é, sem, em princípio, ter é, intenção de, de não ter uma temporada competitiva. Isso realmente é incrível quando você sempre você tem ali três quatro times que, que que já entram né é, não vou dizer derrotados mas já entram pensando no draft pensando na temporada seguinte né como no leste a gente tem lá o Cleveland Cavaliers o Detroit Pistons o New York Knicks e a gente sabe que mais um ou dois aí vão entrar nessa dança em pouquíssimo tempo então o oeste vai ser uma competitividade que muito tempo a gente não via numa conferência e a gente fala isso todo ano do Oeste quando começa a temporada e todo ano isso só aumenta. Mas então a gente segue em frente assim para o nosso próximo time que assim como o Pelicans é um time que foi para a bolha é, não se classificou para os playoffs, mas saiu com uma imagem, com uma, com uma narrativa em torno dele bastante diferente, que é o Phoenix Suns. Né? O Suns chegou ali sendo dos times que, que foram para a bolha ali, né, que era até o, o 13º do Oeste, era o time que menos tinha chance de se classificar para os playoffs, e no final das contas bateu na trave, ganhou seus oito jogos, não perdeu nenhum, jogou realmente muito bem, a gente viu finalmente algumas coisas que vinham ali de uma forma ou de outra tentando se encaixar na temporada, parece que na bolha tudo deu certo, né o, o Michael Bridges deu um salto, se tornou um grande defensor ali, não, não vou dizer da noite para o dia, porque ele vinha dando sinais na temporada, mas na bolha foi onde ele realmente se firmou, né inclusive como titular, o Dario Sarat achou um papel bastante interessante para ele vindo do banco, como ali aquele... Aquele big man criador, né? Ele, o sexto homem que, que controla o ataque, mas faz isso sendo um jogador de garrafão um papel bastante interessante mesmo para o Sarit. É, Devin Booker fazendo excelentes pontuações ofensivas, o Rick Rubio, que acabou saindo do time é, muito bem na armação. E com isso o Sanz é, resolveu almejar mais, né? fez uma troca aí envolvendo o, o próprio Rubio e o Kelly Ubre para adquirir o Chris Paul, né, que também rejuvenesceu a carreira dele ano passado com o Oklahoma City Thunder. E contratou também o Jay Crowder, fez uma off-season bem interessante. O Suns agora vem para brigar por playoffs. A gente vê, inclusive, alguns comentaristas falando como um time que talvez brigue por mano de quadra, fique em top 5 do Oeste. Eu não acho isso impossível, né, mas aí é mais por uma questão de... Equilíbrio da conferência mesmo, né? como a gente citou, uma duas derrotas faz a diferença de ter mando de quadra e ficar em oitavo. Então isso pode sim acontecer, mas vamos ver como é que isso se desenrola. Eu acho que de qualquer forma o Suns vai ter um excelente ganho em termos de cultura com o Chris Paul. né? Ele é um cara que traz isso com ele. Ele é, conseguiu fazer o Thunder render muito mais ano passado. Jogadores que estavam que com a carreira numa trajetória já um pouco... É... Não vou dizer para baixo, né mas eu citando o exemplo aqui do Dennis Schroeder, por exemplo, é um cara que já estava com a imagem um pouco desgastada na liga, conseguiu rejuvenescer, hoje ele se torna uma parte importante do Los Angeles Lakers, né, que vai defender seu título, então é, imagina, a gente imagina que muitos jogadores vão ter um efeito semelhante no Suns, que é um time que já está já num patamar muito mais elevado do que o Thunder, quando o Chris Paul chegou na temporada anterior. Então, a gente tem o DeAndre Ayton também, que foi suspenso por 25 jogos, né, por uma questão envolvendo o exame anti Ele voltou a jogar o Suns, é, demorou um pouco para conseguir encaixar ele, mas ele, ele evoluiu muito defensivamente esses dois anos da NBA, tem entendido melhor o papel dele como um pivô no basquete que se joga na NBA hoje, eu acho que ele vai ser um dos grandes beneficiários dos passes do Chris Paul nessa temporada. E, de repente, a gente tem aí um time né, que, que tem um quinteto titular bastante balanceado tem várias possibilidades até é, eu tô curioso para ver como é que o Monte Williams vai mexer nessa line-up ao longo da temporada até ele encontrar o quinteto que, que melhor se encaixa é, o DeAndre Ayton vai continuar crescendo acho que agora ele mais do que nunca tem o armador que ele precisava no perímetro e vamos ver qual o efeito que o Chris Paul tem é, Nesses jogadores, principalmente os jovens, né, o Jay Crowder também é um veterano que, que ajuda a criar esse bom clima no vestiário, foi uma parte importante do Miami Heat que chegou na final, teve em times vencedores do Boston Celtics também, e eu acho que isso era tudo que um jogador como o Devin Booker, que já tá chegando aí, podemos definir como um jovem veterano, né, é, precisava para dar o salto final para se tornar um dos principais jogadores da NBA, né.
2: É, Roma, com certeza. E o que eu acho mais legal nesse Phoenix Suns, é que acho que foi o principal assunto né, dessa, dessa free agency, né, com a chegada do Chris Paul é a profundidade que tem no time. É um time muito bom e com muita variedade de, de posições. Você pode começar um, um jogo com o Sarri de titular, botar o Crowder de, de ala, você pode botar o Crowder de, de ala-pivô ali com o... Com o Drian Deaton e então, também botar o Bridges de, de ala ou Bridges de, 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 de ala pivô é então uma versatilidade muito grande que esse Phoenix Suns tem. Eu gosto muito do, do Monte Williams, já já comentei isso com vocês em off, então é um técnico que eu gosto bastante. Ele tem uma, uma, uma gama de, de variedades muito boa na mão. Então é, eu acho, dentre todas essas surpresas que a gente está fazendo aqui, o prováveis né, ou possíveis surpresas que a gente tá fazendo aqui no podcast. Eu acho que o Phoenix Saint, é nada de braçada nessas surpresas aí, porque eu acho que o ganho do Paul é muito grande, principalmente, como você disse, com um apelo é, para o Daniel Dayton, que não tem, eu acho que não um tem armador melhor para um pivô jogar que não seja o Crispo, entendeu? Então, ele vai ter um ganho muito grande, o Devin Booker também, ele sim ainda tem alguma coisa para evoluir, que já é um jogador excepcional. Então, eu acho que esse Phoenix Saint, é eu não sei se briga por mando no oeste, mas eu acho que ali entre sexto e sétimo, eu acho que é, é quase certo desse time ficar, muito por conta do, do que o Chris Paul fez também com o time do Thunder, que era bem inferior a esse Phoenix Suns de hoje, né? E que trouxe também o Crowder, como você disse, que é um ótimo veterano, que ajuda muito na defesa nas bolas de três. Então, eu estou bem curioso para ver esse Sange na temporada regular e eu acho que vai ser uma gratíssima surpresa na temporada.
1: É, uma coisa que eu achei interessante na montagem aí do, do Suns, né, é como o time conseguiu ter profundidade na função de arremessadores, né, porque se você pensar, arremessadores hoje na NBA, eles são muito valiosos, né, a gente é sempre bom quando acaba uma free agency, né, um período em que os jogadores assinam os contratos a gente vê os valores e as características que cada um é, que que ganhou o seu contrato gordo aí é, traz para a gente ver o que, que tá sendo valioso na NBA, né? E hoje os jogadores valiosos são arremessadores e defensores versáteis, especialmente se eles forem se eles jogarem na posição aí de pivô, de ala pivô. É isso que está pagando bem na NBA hoje. E o Suns, assim, honestamente, é, não estou dizendo que é, é o time mais profundo da NBA, mas se você pensar especificamente na questão dos arremessadores, eu não consigo pensar na NBA hoje um time com mais profundidade que o Suns nesse quesito. Porque se você pensar fora o Chris Paul e o Eiton, né? Se você pensar nos grandes nos, nos bons arremessadores que os times que ele tem, no quinteto titular eles têm o Devin Booker, o Jay Crowder e o Mikael Bridges. E aí você vai pro banco, você tem o, o, o Dario Serich, o Cam Johnson, que foi criticado pelo, no, quando ele foi draftado, mas ele se tornou um bom arremessador. O Gevon Carter é um bom arremessador. O Langston Galloway. O Cameron Payne, que era aquele jogador meme, né? Aquele jogador que ninguém entendia o que, que ele estava fazendo na NBA. De repente, ele se torna um arremessador confiável, especialmente pelo que a gente viu ali na bolha. Então, o, Buz, o, o, Buz, o, o Suns ele tem muita profundidade é, na é, entre os seus arremessadores. Onde eu acho que o time peca um pouco, é, eu acho que falta um pouco de profundidade na criação, né? O Chris Paul ele já tá um pouco velho, então na temporada regular, não dá para ele, ele ter que jogar 38, 40 minutos por noite, é, e quando ele sai, os reservas dele na posição, né, ali o Penny, o Carter ou o Galloway, eles não são essencialmente bons playmakers, né, então é, eles são bons arremessadores, mas aí o, o, o time vai precisar aí de, de alguém que ajude na criação, e aí eu acho que entra um nome que eu gosto muito é, que é o Dario Cerich, né, ele ainda não jogou nessa pré-temporada, é, não sei se ele vai estrear jogando na temporada regular... É, mas basicamente assim, do time que brilhou na bolha uma, um, um, uma das formações que mais é, foram positivas para o Suns foi a formação no small ball com o Dario Serret de pivô atuando na criação de jogadas né? ele se mostrou muito eficiente nesse sentido, e eu já tô desde cara já colocando uma previsão aqui, eu acho que o Darius Serret ele vai brigar pelo prêmio de melhor sexto homem dessa temporada, porque eu imagino ele sendo muito essencial nesse sentido ele sendo um pivô que vem da segunda unidade e que ajuda na criação das jogadas, posto que é, os, seus, os, os armadores reservas aí do Sans são essencialmente bons arremessadores, mas eu, fiquei, eu fico bastante impressionado porque o Sans conseguiu juntar aí um grupo com, com muitos arremessadores de qualidade, num momento em que isso é muito requisitado, que isso é muito é, valorizado. né? A gente tá vendo aí, por exemplo, um time que a gente ainda vai falar hoje, que é o Wolves, que ele tá pagando 60 milhões para o Bisley, que é um bom arremessador. É, então é, é muito impressionante isso que o Suns fez, mas eu ainda quero ver como que é, a rotação desse time vai se comportar essencialmente considerando que na, pré, na, na temporada regular, o Chris vai ter aí o, o, os seus minutos contados, ele não vai ser um cara, ele não pode, né? Não sei se ele vai, mas ele não pode. O Santos não pode depender do Chris Paul jogando 40 minutos por jogo na temporada regular, senão isso vai complicar bastante a situação do time para pós-temporada.
0: Perfeitamente. Por mais que o Chris Paul tenha rejuvenescido no ano passado, né? Dizem até isso. Foi algo que eu, que eu achei que recebeu pouca atenção. É, de mídia mesmo, então eu aproveito para trazer aqui o Chris Paul ele ele adotou uma dieta vegana no ano passado baseada em plantas, aquela mesma que o que o Kyrie né, o Kyrie Irving adotou faz uns anos e ele acredita isso, né, o rejuvenescimento dele e enfim é, realmente conseguiu apresentar um basquete muito melhor do que na última temporada dele com o Houston Rockets e sobre os arremessadores serem cada vez mais bem pagos, Renan, eu concordo contigo, acho que essa é uma tendência é, que só vai crescer na NBA, a gente vê aí um, um Davis Bertans recebendo um contrato de 18 milhões de dólares anuais e, e tem que receber mesmo, entendeu? Acho que é, é por aí que, que o jogo vai caminhar. Inclusive tem um livro que eu deixo aí a recomendação, é, para os nossos ouvintes quem é, dominar o idioma inglês pode ler, que é do Kirk Goldsberry que é um dos, dos analistas aí de, de basquete com estatísticas avançadas mais famosas, né ele tem nas redes sociais ele publica gráficos bastante interessantes né? da, com, com o layout da quadra, bem bacana ele tem um livro lançado no ano passado chamado Sproul Ball onde ele mostra visualmente, com, justamente com gráficos, é, números e tudo mais é, como o basquete se transformou é, nisso e, e ele trata, principalmente no começo do livro, especificamente do porquê os arremessadores vão ser cada vez mais bem pagos na NBA. Ele usa como exemplo o contrato do Ryan Anderson, que é lá que o Houston Rockets deu lá em 2016, né, onde ele foi muito bem pago, enquanto o um jogador como o Walt Jefferson, que era um, um pontuador de garrafão é, muito bom dos anos 2010 e menos de um ano depois desse contrato do Ryan Anderson, estava jogando na China, porque não, simplesmente não tinha mais espaço para ele na NBA. Então, é, realmente, a tendência vai ser cada vez mais essa. E passando, então, para o Wolves, já que você falou do Minnesota Timberwolves, agora nós temos um momento que o Rodrigo vai ficar mais feliz ou talvez mais irritado no podcast, esses são os dois humores dele para falar, do Minnesota Timberwolves sempre, né? outro time que tem uma expectativa grande de melhora, finalmente eles conseguiram, né? depois de vários anos tentando é, contratar o D'Angelo Russell numa troca envolvendo o Andrew Higgins e uma escolha de draft do ano que vem, é, que é top 3 protegida, se não converter no ano que vem, ela vira desprotegida depois, então é uma escolha bastante arriscada realmente, se o time tiver um ano ruim aí, o Golden State Warriors que trocou o D'Angelo para o Wolves, Vai ficar muito feliz. Mas o D'Angelo é um dos melhores amigos do Carl Anthony Taos no basquete. Eles queriam jogar junto há muito tempo. E finalmente vão conseguir é, esse, esse desejo deles. né? O Wolves até passou a chance de draftar outro armador né, no Lamelo Ball. Usou a primeira escolha do draft no Anthony Edwards para realmente... Mostrar que está comprometido com o D'Angelo como armador e, e no jogo dele com o, o, o Cat ali para a coisa acontecer. Mas é um time que suscita algumas questões defensivas, né? Eu consigo enxergar como esse time vai ser bom no ataque. né Eu acho que qualquer time que tenha o D'Angelo Russell e o Carlton Towns então, como principais peças vai ser bom no ataque, ainda mais tendo aí. O Rick Rubio, que é um bom distribuidor de bola, sempre ajudou o, os últimos times dele, né? o Phoenix Suns e o Jazz a, a fazer o ataque funcionar melhor. Enfim, o próprio Edwards é um jogador que chega já com, com algum potencial de pontuação. O Malik Bisley, né, que é um excelente arremessador, então eu consigo ver o caminho para esse time se tornar um excelente time ofensivamente. O que eu ainda não tô conseguindo enxergar é como esse time vai ser... Não vou nem dizer bom na defesa, mas ele precisa ser no mínimo mediano na defesa para conseguir ter algum sucesso nesse oeste. E eu confesso para vocês que, para mim, esse time está mais parecendo uma das cinco piores defesas da NBA do que uma das 15 melhores no momento. Eu acho que eles estão mais perto é, do, do, do fundo do que da média. Tá? Não sei se eu estou sendo injusto, até porque tem alguns é, bons defensores no time individualmente, mas eu acho que falta aquele equilíbrio no time, principalmente posicional. né Porque você pega ali é, o Jared Cover, que talvez seja o melhor defensor de perímetro do time, desculpa, Jared Cover não, tô, tô... <risos> eu li uma coisa e falei outra, o Joshua Kog, que talvez seja o melhor defensor de perímetro do time, e ele é um cara que tem altura para marcar armadores, né? Ele não vai é, marcar ali um ala de, de dois metros e pouco. Tal ele é um cara que tem ali 1,91, 93, 1, 94. E essa é a tônica do time todo. Diângelo mesmo não é um bom defensor, é um cara mais baixo. Se você tá pensando, né, nos alas que o time vai enfrentar no oeste, né? Considerando que no oeste numa noite você tem que enfrentar o LeBron James, na outra é o Kyle Leonard, depois você vai ter é, que enfrentar o Donovan Mitchell, que é um cara que, apesar de ser mais ou menos da altura desses, é né, um cara que tem uma envergadura grande, vai bastante para cesta, você precisa de um jogador maior para marcar ele, tem que enfrentar o Luka Doncic, então é, um, é uma conferência complicada para você não ter um, um ala alto que seja um bom defensor de perímetro. Eu acho que essa é a peça que falta para o Wolves conseguir ser um time competitivo. Porque quando você olha os jogadores que tem mais de 2 metros de altura no, no elenco, é o Jake Lehman, é o Tyler Cook, é o Nas Reed, é o Ed Davis, é o Juan Hernan Gomes e o próprio Carlton Taus. Então, são jogadores que ou são pivôs ou é, são gente que nem vai estar tá na rotação. Né? Ninguém imagina que o, que o Tyler Cook vai fazer parte da rotação desse time e se fizer também não deu nenhum indicativo que vai ser o defensor que falta. É, então, principalmente, Rodrigo, que já, já deve estar tá ansioso para falar aí, porque eu estou aqui falando do time dele, ele deve estar tá bravo comigo já. É, qual que é o caminho para esse time se tornar uma boa defesa? Como é que esse time vai conseguir ser, ser bom defensivamente o suficiente para que o ataque consiga brilhar e o time consiga chegar nos playoffs, ou pelo menos no play-in?
2: Então, Romano, antes de eu começar falando aqui do, do time Wolves, é, eu vou até dar uma notícia que acabou de sair envolvendo o, o próprio Minnesota time Wolves, que o Mike Bisley, que a gente vem acompanhando tem um tempo, ele se envolveu no embrolho de, de violência doméstica, posse de drogas e tudo mais, acabou de ser notícia, é, o Shemichanari, que foi até, que, que divulgou a, a, a sentença, né, aspas, que teve o caso, ele foi culpado por violência doméstica e inocentado no caso de porte de drogas. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer agora, como é que a NAB vai agir em relação à punição e tudo mais, porque, como você bem disse, ele renovou, não foi por pouco, né, com o time, por, por, por ele ter feito uma boa um bom final de temporada passada, antes da, da pandemia. Então, a gente tem que ver como isso vai ficar a partir de agora. Cara, em relação à defesa, o eu, eu falo isso sempre no, lá no Team Goals Brasil e eu não canso de repetir isso o time tem para mim o melhor assistente defensivo da liga que é o David Poel, que veio do Blazers ele teve fez uma, uma ótima um ótimo trabalho lá é, ajudou muito o CJ McCullough e o Demi Lillard a evoluir na defesa e o time também como um todo então é eu acho que ele nesse nessa primeira temporada dele no Wolves não teve muito o que fazer para ser bem sincero porque o time não não deu isso para ele sabe só tinha basicamente o Corre que para mim é um excelente defensor de primeira linha mesmo ele é muito bom defendendo e o Jared Culver, ele tinha altos e baixos mas ele também é um defensor ali que você pode até colocar como confiável porque ele ele teve mais altos do que baixos na né, defesa na última temporada então eu acho que com um time que você tem o D'Angelo Russell, que não é conhecido por ser um bom defensor, tem o Carl Anthony Taus, que a gente todo ano espera que seja aquele defensor, aquele protetor de aro, que era esperado dele quando saiu de Kentucky, você tem que rodear esses caras de bons defensores e que também saibam chutar para espaçar, espaçar a quadra. O, o Taus, ele, por exemplo, melhorou muito o passe dele, então isso ajudaria bastante o time. ele, ele, ele Geralmente rola dobra em cima dele, ele consegue achar um companheiro livre, só que essas bolas tem que cair. O Minnesota, o time temporada passada, foi o time que, se eu acho que me engano, o primeiro, o segundo, que mais chutava a bola de três pontos e também era o que mais errava. Então, adianta muita coisa. Então, nesses jogos de pré-temporada, a gente já viu que o Ryan Saunders ele botou o Jake Lehman de Alapivô, ali para jogar com o Towns, justamente por ser um cara que chuta bem de três. O Okoge, parece ter melhorado a mecânica dele, assim como o Jared Coover. O Jared Coover teve uma evolução, obviamente a gente não pode tirar pré-temporada muita coisa, mas nos jogos que, que a gente viu do Wolves nessa pré-temporada, é, o Coover tinha um aproveitamento baixíssimo dele de lance livre, 50%, 60%. Ele errou um lance livre na pré-temporada e no arremesso de três pontos, ele também acho que passou de 40% na bola de três Então, se, esse, se principalmente o Coover, sendo titulares porque a gente não sabe como que o, que o Saunders vai usar o Anthony Edwards. Se vai começar com ele no banco, ou se já vai começar com ele como titular. Então, a gente tem que ver quem vai ser esse titular na ala, porque eu acho que vai passar muito pelo Kovic e e Edwards, na verdade, os três. Que quando jogaram juntos é, nessa pré temporada, a defesa teve um ganho muito grande. O Renan até até comentou isso, isso comigo durante os jogos. É, esse trio melhorou bastante a defesa do time então é, uma, é um trio ali que você pode pensar em botar em alguns momentos do jogo, óbvio que não a maioria dos minutos o cover ali talvez como Malak para jogar com Edward Jokowi e Daniel Russell então com o Bisley vindo do banco ou o Bisley sendo, sendo titular ali é, tendo que ele também é um bom defensor né? ele também tem a bola de três pontos então é é tudo uma questão de como o Ryan Saunders vai, vai, vai organizar esse time, porque a defesa, a gente sabe que é o principal problema hoje do, do time. O ataque foi o que você falou, vai ser um, é um excelente time ofensivo. Mas na defesa, tende a ser, se não arrumar, não ajustar a defesa, uma das piores defesas da liga por muito.
1: É, eu acho que vale pontuar... É, primeiro que o DeAngelo Russell e o Carl Anthony Towns a gente ainda nem viu é, como esses dois vão jogar juntos né? o DeAngelo e, e o Carl Anthony Towns eles tiveram basicamente um jogo um jogo atuando juntos pelo Wolves na carreira por enquanto que foi um, a estreia do, 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 do Russell, que foi um jogo contra o Raptors, que foi bem trágico, assim, defensivamente, o Wolves teve problemas horríveis, mas aí, é claro, né, um jogo não, não é base estatística para fazer nenhuma análise, é, defesa tem uma questão muito de comunicação, de entrosamento, comunicação dentro de quadra, então é uma coisa que, que é resolvível, né, mas, de qualquer forma, é, é o que vocês falaram, o DeAngelo e o Carl Anthony Towns eles são dois jogadores eles não são mais exatamente novinhos né? um tem 24, tem 25 anos então não tem mais nenhum garoto muito jovem ali eles estão se aproximando do auge deles é, e são dois jogadores que trazem problemas defensivos mas o quanto o, 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 você criar um time que gira em torno gira o ataque em torno desses dois é, o quanto vale a pena fazer essa troca né? o quanto vale a pena você Criar uma, 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 um elenco que gira em torno desses dois ofensivamente e que esconda os problemas ofensivos que eles podem trazer, porque o, nenhum dos dois vai virar um grande defensor. Né? Eu acho que é, é seguro afirmar isso nesse, com essa idade é muito raro achar alguém que, que tenha essa evolução nesse ponto da carreira. Então eles não vão virar aí grandes defensores. Então como é, eu ainda não estou convencido que vale a pena essa troca para um lado. Mas o Carl Anthony Towns é um dos melhores pivôs arremessadores da história da NBA estatisticamente, então é, ele queria muito trazer o DeAngelo e se eu sou o Timber Wolves, eu quero fazer o Carl Anthony Towns feliz, então eu acho que o, o Wolves acertou em apostar nessa composição é, embora eu não esteja muito convencido de que ela vai funcionar, mas eu acho que o Ovis fez bem em apostar nisso. E eu concordo. Eu acho que o Elvis, ele tem um. um ele, ele trouxe uma certa coesão nessa montagem dessa free agency, né? É, e eu gostei muito de, dessa pré-temporada. É, dessa formação aí com esses dois juntos do trio ocog Culver e Edwards, né? O Jared Culver, ele fez uma baita pré-temporada, eu acho que ele vai ser importantíssimo nesse time do do Wolves, atuando como um ball handler secundário ali também, junto com o DeAngelo. O Anthony Edwards é aquela coisa, né? Ele é muito novo, mesmo para um para um calor, mesmo para um, 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 um patamar de um calouro, ele tem 19 anos, né? A maioria dos dos atletas entram na NBA com 20, 21. Então eu não espero uma temporada diferente de algo com muita inconsistência, né? Apesar dele ser a primeira escolha do draft, ele não é aquele, aquele superstar material que a gente viu no Zion, no, no Luca, no Trai. Eu, eu não imagino ele causando um impacto muito grande logo no começo. Eu imagino muita inconsistência, mas... Ele já eu acho que ele já traz relances aí, flashes do, do que ele pode trazer defensivamente, né? No jogo de pré-temporada contra o Mavis, é, ele teve momentos no contra um contra o Lucas Donit ali, que muito bons, né? E tudo bem, é pré-temporada, a intensidade não é tão alta, mas o, o importante da pré-temporada é justamente você vê o potencial. E, e, e eu acho que se ele demonstra isso já na pré-temporada, já dá para dizer que dá para você trabalhar isso nele, ele vai ser um defensor confiável. É, então eu acho que o Wolves ele, ele, ele tem que se provar ainda para mim dos dois lados da quadra. É, é um elenco coeso, é um elenco. Eu acho que tem, a montagem foi boa por enquanto, mas é, eu ainda não estou convencido que a dupla de Ângelo e Carl Anthony Towns consegue sustentar um ataque ou que a defesa é, desse trio seja boa o suficiente para se sustentar e tudo isso que o Wolves está fazendo. Mas pela coesão, né, e considerando o quão mal o time jogou na temporada passada, é, eu acredito muito que o Wolves vai melhorar em relação ao ano passado, por isso que ele tá. é, é um dos temas que a gente está falando nesse podcast. Não sei o quanto, não sei se é a ponto de pegar playoff, mas que vai melhorar, vai melhorar.
0: Exatamente, é curioso, comentando o caso do Edward especificamente, Renan, né, que... É, é, é muito difícil a gente ver um calouro que, que chegue na NBA já com algum impacto defensivo. Né? Pelo contrário, eles costumam ser horrorosos. Mesmo alguns que depois se tornam bons defensores, eles no começo é, têm muito que aprender. O jogo, o jogo é bem diferente né, da, da Europa, os que vêm de lá, ou então da, do basquete universitário. É, e eles têm muito que aprender, então a não ser quando é um aquele cara que é... É, às vezes um senior que já está mais envolvido e que ele vem para a NBA para ser um, um, um especialista em defesa, esse cara já chega tendo impacto. Mas é, esse perfil do Edwards aí, de cara que é, que é uma escolha de loteria, de potencial para ser lapidado, é muito difícil que ele chegue já com impacto positivo na defesa. Então, não estou nem dizendo aqui que ele vai ser um defensor positivo do ponto de vista estatístico já na primeira temporada, mas dele mostrar isso já é... Algo bastante animador, porque o perfil que se pintava para ele né, como, como jogador do NBA, até pelo histórico dele no basquete universitário também, não estou falando né, que, que os olheiros erraram, mas com é, um jogador tão jovem quanto ele, isso, isso pode acontecer, né, o jogador evolui para outra direção. O Edwards tem apenas 19 anos, para quem quiser quem estiver nos ouvindo e quiser sentir tiver ele nasceu em 2001. Então, é, é um cara que tem realmente muito para crescer e que eu acho que se ele também mudar um pouco o perfil ofensivo dele em relação ao que ele era é, lá na, na Universidade da Georgia, é, para mim muda completamente o jogador que ele vai ser na NBA. Porque o que a gente tinha no momento do draft era um cara que parecia assim, que se ele desse certo, né, ele seria aquele tipo de pontuador que, que pontua, mas não pontua o suficiente para carregar um time sozinho e também não cria para os outros, né? Aquele perfil, é, muita gente comparou, Vitor Oladipo, né? É o cara que, que, que ele é bom, mas que se ele é seu melhor jogador, você tem um teto. E, e que não se projetava como um grande defensor também. Agora, se ele de repente se torna um bom defensor, e se ele muda esse perfil ofensivo, a gente já, já muda completamente a avaliação dessa escolha e o potencial que, que tanto ele quanto o Wolves podem ter. Né? E, e se é raro o jogador já com 24, 25 anos mudar, é, já não é tão raro que isso aconteça com o Calouro. É, inclusive esses de muito potencial da loteria. Eu vou citar até um exemplo recente, que é o Jason Tatum. Né? O Tatum era um prospecto, mais bem cotado que o Edwards, isso é verdade, mas ele também era um cara criticado por, 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 ser, por não ter um perfil ofensivo que, que seria bom do ponto de vista coletivo tático dentro da NBA. Na época do draft dele em 2017, muita gente comparava ele de maneira pejorativa com o Carmelo Anthony, que era uma das estrelas mais criticadas né, por ser um pontuador ineficiente individualista naquele momento da NBA. Então, e hoje a gente vê um Tatum que evoluiu demais na, em como ele pontua né, e o que ele faz pelo time também se tornou um defensor de elite. Então, é só para citar um exemplo, não estou aqui dizendo que o Edwards vai ser o novo Tatum, né, mas só para citar um exemplo de um jogador que fez o mesmo tipo de mudança recentemente. Então, vamos observar aí o que vem pela frente para o Wolves. E eu realmente espero que o Carlton Anthony Towns faça uma excelente temporada, porque ele foi a minha primeira escolha no, no Fantasy Basketball da ESPN esse ano, então saúde aí pro Carl Anthony Towns. <risos> é, bom, vamos em frente para o nosso último time desse podcast, que não poderia ser outro que o Golden State Warriors, afinal se nós estamos falando dos quatro times que vão mais evoluir dentro dessa temporada da NBA, é óbvio que o último colocado do Oeste seria um grande candidato, né? O Warriors que ganhou só 15 jogos dos 65 que disputou no ano passado, não foi para a bolha, é, acabou a temporada ali em março e tudo bem que todo mundo esperava que o time fosse cair de produção com a saída do Kevin Durant né, em 2019, mas é, aí veio teve a lesão do Clay Thompson ainda nos playoffs, teve a, a, a fratura na mão do Steph Curry, o Draymond Green perdeu muito tempo por lesão também, o próprio Daniel Russell quando estava lá é, ficou um tempo afastado, então é um time que não teve continuidade nenhuma no ano passado, não tinha nenhum jovem jogador assim de renome para desenvolver, foi um time quase sem atrativos mesmo, e acabou conseguindo a segunda escolha no draft da NBA esse ano, selecionou o James Wiseman, o pivô, né, que talvez fosse mesmo o melhor talento ali disponível, né, tem gente que acreditava mais no lamelo, mas com certeza era um talento top 3 do draft, e veio a Calhar também que era o jogador que melhor encaixava com o time que eles já tinham ali pronto para a temporada. Né? É, fizeram um negócio, como a gente já citou antes de falar do Wolves, envolvendo o Andrew Wiggins, que chegou em São Francisco para tentar reabilitar a carreira dele. Também é um jogador que, sem discutir se ele é melhor ou pior que o D Angelo, pelo menos ele encaixa melhor ao lado do Steph Curry e do Klay Thompson do que o DiAngelo. Então é um, é um ala alto com uma pontuação de outra, outro tipo de característica. E depois da lesão, a nova lesão do Clay Thompson agora tem não de Aquiles, né, o, o Warriors foi atrás também do Kelly Ubre que tinha sido trocado do Suns para o Thunder na troca do Chris Paul. Estava lá esperando basicamente ser renegociado para outro time e acabou indo para o Warriors. Então é curioso que a gente tem um time que tem talento, tem um astro de primeira prateleira como o Steph Curry, que inclusive é, na pré-temporada me pareceu incrível, parecia o, o Steph do auge, então, ele ele está tá rápido, o drible dele, a criatividade, é aquele Steph divertido que a gente assistiu ser duas vezes MVP da NBA, ele está plenamente recuperado, acho que vai fazer uma grande temporada, é, mas é um time que também está longe das características que fizeram dele né, um dos maiores times da história da NBA nos últimos anos porque é um time que está sem arremessadores, né, tirando o Steph e o Kent Bazemore, que chegou aí também nessa off-season, vai ser um jogador bastante importante para a rotação, justamente por conta disso, eu não, não enxergo quem que vai ser um arremessador consistente nesse time. O Draymond Green teve uma temporada boa nos arremessos e depois é, já faz aí dois, três, quatro anos que ele não tem um, uma boa temporada. O Andrew Wiggins também é um cara que nunca teve um, um arremesso confiável. O Kelly Urban é um jogador muito bom fora da bola, ele corta bem pra cesta, ele tem um, um bom jogo de infiltração e de, de tomar posição, mas ele também não é um bom arremessador. Então é, essa vai ser uma grande lacuna do, do Warriors e o pior de tudo é que não é nem a maior lacuna, na minha opinião. Né? É um time que que vai pecar mais ainda na, na criação quando o Curry tá fora de quadro. Porque o Draymond Green ele, ele tem também essa característica, mas é um jogador que também muita gente tem dúvida sobre o físico dele, ele tá sempre fora de forma. É, tudo bem que a última vez que a gente viu ele em forma não faz tanto tempo, que foi nos playoffs de 2019, depois o Warriors teve esse ano terrível aí, que ninguém pode ser analisado por esse ano, é, mas... Não dá para você ir para uma temporada onde você só, te, só tem o Curry e o, o Draymond Green né, como criadores. Então, principalmente quando faltam aí caras na, na rotação de backcourt para você cuidar da bola. O Warriors tem, tem o Nicoménio, o italiano, né armador que está no contrato de 2 que eu acho que ele é bastante interessante. Eu acho que ele podia ter é, tido um pouquinho mais de espaço, talvez... É, ficado com uma vaga no, no elenco mesmo, mas acabou ficando como two-way. E no mais, a gente vai ter que ver o que, que esses jogadores vão trazer para o time, né? Eu acho que o Curry vai ter um fardo ofensivo maior do que ele teve até agora na carreira dele, porque ele pela primeira vez ele não vai ter o Klay Thompson ali como, como desafogo na bola de três, não vai ter o Kevin Durant, é, não vai ter um, nenhum Igor Shawn Sean estão caras que, que podiam atuar como criadores secundários, né? Então... Vamos ver, o Steve Kerr também vai ter o maior desafio né, da carreira dele como técnico, porque no ano passado, apesar do time ser pior, não tinha expectativa. E, olha, esse time, para mim, eu não sei o que vocês acham, mas é, para mim é, é tão possível esse time ter mando de quadra no Oeste quanto ele ficar fora dos playoffs. Porque realmente os cenários onde ele dá certo, ele dá muito certo, os cenários onde ele dá errado, a coisa fica feia rápido.
2: É, Roma, é, na verdade eu acho que esse, esse Warriors é uma incógnita Eu realmente não sei o que esperar É basicamente isso que você falou no final do seu comentário Ele pode dar muito certo, como também pode dar muito errado E, e eu acho que é, desde que o Curry virou essa super estrela de primeira prateleira uhum. é, Essa temporada vai ser que ele vai ter o maior desafio desde então, porque como você bem disse, é um time que não tem bons arremessadores pelo menos não confiáveis é, o Wiggins nunca foi esse cara em Minnesota e apesar dele ter, nesse pós-troca com o Daniel Russell, jogado bem na, na no Warriors, né, nesse tempo desses joguinhos que tiveram antes da pandemia é, eu não acredito no Wiggins sendo constante numa bola de três ele sempre foi um cara mais de infiltração, é Força física ali no é, na jogada de filtração mesmo, né, como o Uber. Então, é, o Curry ele vai ter bastante trabalho para levar esse time para os playoffs. É, eu, acho, eu não sei, na verdade, nem se vai para os playoffs, porque é, é muito complicado fazer esse time jogar só nas costas do Curry, sabe? É, a gente não sabe também como está é, a questão física do Green. É, ele já vem mal, tem um tempinho já. Então, isso prejudica ainda mais o, o, o time. É, então, é bem complicado a gente tirar alguma coisa do Warriors por esses jogos pré-temporada, tirando a, as atuações do Curry, que jogou muito bem, voltando de lesão na né, lesão que ele teve. É, foi muito bem, criando arremesso, é, arremesso constante, então rápido, é, como você bem disse. Então, eu acho que vai ser uma temporada bem complicada para o Warriors. É, eu não acredito em playoffs, mas eu acho que eles vão brigar ali pelo play-in. Sabe? Então, é... eles pegaram também o Wiseman porque né, era aquele cara que, de garrafão que eles não tinham. Né? E eu acho que ele vai ser, o Wiseman de fato, vai ser importante para o time, até porque, até porque tem o, o Pascal também lá, que também é um, é um bom defensor. Então, eu acho que com essa, essa rotação entre esses dois aí pode, pode ajudar o time ali no, na, na proteção do aro, né? porque ajudam bastante. Então, mas voltando ao que eu disse, é complicado, então eu acho que para o sucesso do Warriors acontecer, isso passa muito pelo Uber
0: e pelo Higgins,
2: que vão ser aqueles coadjuvantes ali com o Curry, já que não tem o Clay Thompson, infelizmente, que teve mais uma lesão grave, é, então eles vão ter que ser muito necessários ali, eles vão ter que fazer meio que de tudo em quadra, defender, atacar, arremessar, então é, é meio complicado. Mas vamos ver né o que, que o Stephen Curry vai aprontar nessa temporada e o que o Steve Curry vai fazer com esse time.
1: É, o Curry tem uma situação muito parecida com a que ele teve no college, né em Davidson. Para quem não acompanha o, o basquete colegial o Curry jogou numa universidade que é da Division One, mas não tem uma tradição muito grande no basquete masculino. E ele fez história ali, ele levou Davidson para o March Madness pela primeira vez desde os anos 60, alguma coisa assim. E o time era basicamente ele, assim. Era. O time tentou montar uma defesa forte ali, enquanto ele fazia todos os pontos da partida. O cara está numa situação relativamente parecida agora no Warriors diria que pela primeira vez na carreira onde é, ele vai precisar ter uma performance nível. MVP é, para poder conseguir é, ter grandes pretensões com esse time, né? Não dá para duvidar do Curry se ele estiver saudável, né? O jogador que já foi duas vezes MVP, mas é, é um aspecto interessante. Eu pesquisei algumas informações aqui da e, desde que o Kevin Durant chegou. As formações que envolviam só o Stephen Curry e o Draymond Green, então sem o Clay Thompson e sem o Kevin Durant em quadra, eles têm um net rating relativamente positivo de mais 12 pontos, né? Significa que as formações que o time que tem Curry e Dre enquadra é, que não tem não tinham o Clay Thompson ou o Kevin Durant normalmente eles eles ainda eram melhores do que os adversários é claro que tem várias várias questões de contexto a se colocar em cima dessas dessas formações né então muito provavelmente tinha o Igodala tinha aquela defesa de ponta do do Warriors durante esses últimos anos de qualquer forma é, o, eu, eu acho que se, no que depender do Curry e do Dre o Warriors se mantém competitivo o Curry tem aquele jeito muito particular, muito único de quebrar a defesa só pelo fato de existir, né? e já deu para ver isso na pré-temporada, só o fato dele estar tá ali, é, como ele tem um release muito rápido, um aproveitamento muito bom de praticamente tudo que é ponto da quadra as defesas elas, elas 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 se preocupam demais com ele isso gera arremessos melhores né então eu acho que não que depender do curry e do Drace o que depender de lesões se não depender se não houverem lesões é, eu acho que o warriors consegue aí chegar na pós-temporada a grande questão é é, é é o que vocês já falaram né é o quanto o ubre e o Higgins que são os principais arremessadores do time vão vão contribuir a gente já viu na pré-temporada que o Warriors vai continuar naquele sistema de, tri de triangulações e é, usando mais os arremessos de longa distância... Wiggins vai ser testado como um arremessador, então ele vai ter, ele vai chutar muita bola de três pontos agora, uma, uma coisa um pouquinho diferente do que mesmo nesse, nesse começo dele no Warriors e mesmo no na temporada dele no Wolves, ele vai ser usado essencialmente como um arremessador de volume, é, que é uma coisa que ele ainda não foi, né? Então a gente, eu, eu acho que depende muito mais do quanto ele corresponde do que quanto ao Curry consegue atuar como um franchise player. Eu acho que o Curry consegue é, é, carregar esse time até onde ele consegue, a, a questão vai muito do, do, do Higgins e do Ubre, né? Na pré-temporada já teve um, um, um jogo aí, tudo bem, é um jogo de pré-temporada contra o Sacramento Kings, né? Não diz absolutamente nada, mas já teve um jogo em que os três marcaram setenta e poucos pontos, né? Os três somados, e garantiram a vitória, o quanto vamos ver o quanto isso, isso vai valer aí para a temporada regular mas eu acho na minha concepção né o Weizman a gente está vendo bastante vídeo enquanto ele não estreia dele dele arremessando de longe né então é, eu imagino que ele vai ter muitas opções em que ele vai chutar bastante também não sei como ele vai ser como um arremessador, essa é uma pergunta que a gente não tem a menor ideia do que esperar do Eisman nesse sentido agora, é, então eu acho que depende muito mais em como esses caras correspondem, o Ubre, o Wiggins e o, o, os jogadores complementares aí no volume de arremessos, o quanto eles podem aproveitar esses espaços que, que o Curry gera só pela a forma como ele consegue quebrar defesas.
0: Exatamente, Eu acho que, que essa característica do Curry é algo que, que realmente transcende muito né? só o arremesso, que, no, que é o quesito onde ele, é, já, é, para mim, já é o melhor jogador, arremessador da história, né? acho que vai continuar acumulando estatísticas que, que só vão fortalecer essa posição. E, mas essa característica dele de quebrar as defesas De conseguir criar espaço com isso Para fazer jogadas para os companheiros Isso vai beneficiar muito é, os, os novos companheiros do time dele E nesse sentido eu estou até mais animado Para ver o Uber do que o Wiggin, sabe? Porque eu acho que o, o Uber é um cara que ele corta Mais em direção à cesta sem a bola Talvez até porque ao longo da carreira ele jogou Menos com a bola do que o Wiggins, né? O Wiggins, no, no começo da carreira dele, tinha bastante a bola nas mãos no Wolves. Enquanto que o Ubre tinha que, que achar ali maneiras de, de trabalhar sem a bola, jogando com, com o John Wall e com o Bradley Bill em Washington, depois jogando é, com o Devin Booker no Phoenix Suns. Então, o Ubre até naturalmente acabou desenvolvendo melhor esse quesito. Bom, e antes da gente. Terminar esse programa, eu tenho que deixar também o convite para os nossos ouvintes de acompanhar a nossa primeira live no YouTube, que vai acontecer agora no dia 23. A gente está gravando esse podcast no dia 21 à noite, ele vai ao ar é, no dia 21 à noite mesmo. Então, é, acho que muita gente vai ouvir esse programa antes da live, então fica aí a divulgação. Nós vamos comentar a rodada de abertura da NBA, que vai acontecer no dia 22, e também já fazer umas projeções para o jogo de Natal, para a rodada de Natal, perdão, no dia 25, que tem alguns dos jogos mais aguardados da temporada da NBA em todos os anos, né? Então é, fica aí o convite, a hora ainda a gente está acertando, vendo certinho como é que vai ser a rodada da NBA nesse dia 23, os jogos, para não atrapalhar também o pessoal que quer assistir os jogos, convidando para nos assistir no mesmo momento, né? Então fica aí o convite para a nossa live, né, Renan?
1: Exatamente, quem puder nos acompanhar aí, a gente vai escolher aí algum tema bem legal para falar dessa, nessa, nessa, nesse começo de temporada regular, né? Inclusive, é, acho que a gente pode até usar a, as nossas redes sociais, né? Para entender aí algum tema interessante que a gente pode falar, uma coisa que a gente não combinou antes de gravar, e eu tô falando na gravação sem combinar com ninguém. Porque, quem sabe, faz ao vivo, né? O Roma e o Rodrigo vão ter que reagir a esse comentário. Mas eu acho que sim, é... vai ser uma experiência, né? Como a gente falou no nosso episódio zero, é... é um projeto colaborativo, então a gente vai ver se as pessoas que ouvem têm interesse em participar da, é... da live, acham interessante, não acham. Não acha. Então, se você gosta desse formato de live, se você quer interagir nas gravações do nosso podcast, a gente pede que você participe, né? Porque vai ser isso que vai ditar se a gente vai continuar a gente vai seguir com esse formato de lives ou não, então a gente vai fazer esse teste, vai ver como que funciona mas a gente vai fazer uma tá? vai programar um tema legal aí, a gente vai fazer o possível para que essa, essa nossa primeira live seja bem interessante
0: Exatamente e nessa eu acho que a gente pode encerrar o programa de hoje, né então, espero que quem nos acompanha até aqui tenha gostado, sempre pedindo que o feedback de vocês chegue até nós, é muito importante, se você gostou, se você não gostou, se você tem uma sugestão, se algo não ficou claro do que a gente falou, manda pra gente que a gente vai ler, vai responder, e dependendo do que for, vai falar no ar também, se for algo interessante para todos os ouvintes. Então fica aí o convite, as nossas portas estão abertas para todos os nossos ouvintes e. Até telespectadores no futuro próximo, já que vamos estrear no mundo das lives, certo? Então, Rodrigo, deixa aí a sua mensagem final para o pessoal.
2: É, então, Roma, é basicamente isso que você e o Renan falaram. Vai ter live dia 23, vai ter live boa. É, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A temporada está para começar, isso empolga muita gente: empolga eu, empolga Roma, empolga Renan, empolga todo mundo que gosta de basquete. Então a gente vai trazer mais conteúdo bacana, como o Renan disse, o Renan, na verdade o Roma disse o Renan apresentou, a gente vai ter o, a Central do Basquete Brasileiro como novo programa do Basquete FM. Então a gente tem muito mais coisa para trazer para vocês, a gente vai trazer basquete internacional, basquete europeu, é, WNBA, basquete feminino, entre outras várias coisas para você que gosta de basquete. E, por favor, sigam a gente nas redes sociais, isso é muito importante para a gente, até para a gente ter esse feedback, receber as mensagens de vocês é, no Twitter e no Instagram, é arroba basquetefm, manda a sua mensagem para a gente, fala com a gente, que a gente está sempre disposto a ouvir vocês, tá bom?
0: Certo, muito bom. Obrigado, Rodrigo, aí pelo, pelo programa. E, Renan, aquele abraço para o pessoal que nos ouve.
1: Aquele abraço, muito obrigado pela audiência, nos vemos aí no decorrer da temporada com muito conteúdo sobre NBA e eu, em particular, vocês vêm também na Central do Basquete Brasileiro, não deixem de acompanhar a estreia do nosso novo programa sobre o basquete nacional.
0: Fica aí a mensagem, o recado está dado, um grande abraço para todo mundo, a gente se vê na live e no próximo Estação NBA.